0: 欢迎您收听由后端组为您带来的“斜事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动
1: 。欢迎收听由后端组出品的“斜事栏目。为了保证您的健康与安全，请遵守以下规则。请确保您收听到的是且仅是本期内容。如果此时您在封闭空间内收听节目，请务必在收听前后清点人数，确认人数没有变化。收听节目的过程中，您可以随时评论、点赞、收藏，这些操作是绝对安全的。节目的录制全部由主播本人完成。不要相信你生 AI 的一切言论。节目中的内容都是收集到的素材，不会发生在现实当中。如果收听节目后的48小时内，您以任何形式身处节目内描述的场景当中，请保证自身安全。如果收听过程中您有任何疑惑，都可以在评论区与主播互动。切记。仔细甄别评论区内的所有内容，不要相信任何与声音简介描述不符的可疑人员。如果您已经明晰以上所有内容，请放心收听本期内容。Hello， 大家好，我是秋。大家好，我是小俊。前两天有听众在评论区里面留言啊，说是要讲一期《规则怪谈》。对，所以今天我们就带着《规则怪谈》向你们缓缓走来了。对，这《规则怪谈》其实火了好久了，对吧？对，从大家比较熟知的动物园《规则怪谈》那会儿就开始了。对，先给不了解的听众介绍一下吧。行，其实《规则怪谈》。追根溯源来讲，它最早是在国外的某些传统故事里面火起来的，嗯，但是那些故事就相当于什么呢？就是半夜不要出去会被什么吸血鬼给抓走的，会有狼人潜伏在月圆之夜，这些时候你不要干什么，不要干什么，不要干什么啊！其实国内咱们很多传说里面也有这些。比如说，小的时候家长说了，你可别指月亮啊，指月亮半夜耳朵就让人割走了。哦，不要指鸽子，指鸽子瞎眼睛。吃饭的时候别把筷子竖着插在当间儿。这我听过，对，就是他本身没有告诉你为什么不要这么做，嗯，但是就是说了，而且你做这个事情会产生一些严重的后果，且两件事情当中没有一些什么。特别强的关联性，对，通常这个时候它就能触发规则怪谈带给人们的恐怖感。其中之一就是所谓的权威性，因为规则这个东西，它顾名思义，它是由很多很多大量的实践来统计出来的一些规则。嗯，它首先很有权威，其次。它一定是内容语言比较精简、比较干练的这么一个内容，规则通常是保证每个人自身安全和利益的一个东西。对，所以一提到规则，它本身就更容易让人信服，而且人们会不自觉地去遵守这些规则
0: ，有一定的威严的感觉。
1: 对，但为什么它能称之为怪谈呢？就是因为它。其中有一些细节和条款，它中间是冲突矛盾的，所以说这种混乱的感觉会激发大家的一个恐惧心理。那演变到现在，就是前段时间特别火
0: 的这个，应该是在二一年底 ，A 岛一个论坛突然出现了这么一则叫《动物园规则怪谈》这篇文章，然后这个原作者他这个中文 ID 好像叫石榴椰子，嗯。他是怎么把这个帖子发到这上面？是说他有一个 QQ 群啊，突然发现这个群友在这群里传播他写的这个《规则怪谈》搬运呢，然后他索性就把这个他写的这个内容直接发到这个 A 站的论坛上了。他这篇故事一出来，然后瞬间就火了，他又自己逐步又开始完善，通过其他的这个员工守则呀、游客捡的纸条啊、什么海洋馆。告示之类的，一段一段的，把他自己这整个故事又给补充的丰满起来了，以至于最后形成了一个闭环。但是这故事呢，是架空的这么一个世界观啊，嗯，里面的规则呢，就是动物园。你想，动物园这么一个环境，很平常，很普通
1: ，而且换句话说，它是一个很欢乐、很放松的这么一个地方
0: ，类似于游乐园似的吧？对。然后，他的这个动物园里产生出各种奇奇怪怪的规定，规定中还透露着诡异，以至于你在游园的时候不按照他这个规定，会遭受到这个生命威胁。是，大家在阅读他这个规则的时候，其实字里行间里没有什么血腥、恐怖、恶心的东西，是，但就是让你感觉有一点儿，怎么说呀，诡
1: 异。其实我的总结就是，这个规则怪谈这种系列或者这种模式，它更符合东方人能接受的这种中式恐怖感。嗯，因为所谓的西式的西方的恐怖，它属于就是像电影里面、影视剧里面展示的，就是后面有一个什么小丑拿着菜刀啊追着你跑，拿个电锯就嗯嗯，就锯你，惊悚。对，这是一种。直接的视觉冲击，但是所谓的规则怪谈其实更像中式恐惧，一般都是处在一个比较祥和的场景之中，只不过在某些地方给你两个不符合常理的诡异的点。如果说你不了解这些东西，你对这些东西没有一个大概的概念，那你可能看到它之后感觉哦很正常很普通 ，OK 完全没有反应。但假设你知道这些东西。是干什么用的？它不应该出现在这里面，这样你就会渐渐的思考。比如说现在，咱们俩在录音室里面正常录音，那这地方应该有什么呀？应该有麦克风，应该有录音台，可能还有桌子、椅子、凳子。但是，嘎墙角给你立个纸人儿，哼，我等等我就炸了。但是，可能不懂这录音的，一看说：“哎，你们这还摆一个模特，挺好。”之前我研究这个。恐怖小说这个
0: 写作，啊、嗯，它是分几个创作阶段的嘛？啊、哦，刚才你说这个就是在平常的地方、合理的地方出现一个不合理的东西，也是在这个恐怖故事创作的这么一个套路，应该也算是
1: 啊、
0: 哦。然后你说现在这个规则怪谈从那时候火了之后，这陆陆续续的又出现了一堆的各式各样的怪谈啊。对，真的非常的多，然后以至于还有这个演化，演化到后来是变成小说了。嗯，但是这些小说就是质量，我觉得就参差不齐了。有好多就是上来先给你定几条规则，之后开始开始讲故事了，开始叙述自己事儿了。是啊，实际上呢，好像跟这个规则也并不太有关系，只是沿用它这个框架吧，可能是。
1: 因为我感觉《规则怪谈》它之所以恐怖，是因为它可以延展出无数的、无限多的可能性。但是如果你把它加入到一个小说之中，强行赋予它后面的故事结构的话，其实可能就打不到很多人恐惧的这个点上了，反倒是把它本身应该有的效果给削减了很多。其实，在今天
0: 准备这期内容的时候。我还是在网上去搜了搜嘛，然后有好多这种所谓亚文化，这种恐怖的，啊，什么预现空间，你听说过吗？没有。后世你知道吗？知道，啊，其实跟那个有点类似。他那预现空间就是好多就是照片啊、哦，这照片的氛围可能是这种昏暗、发黄。啊、哦，老照片被氧化了之后那种感觉，也不是老照片，它可能里面这个照片内容是现代化的，但是一看就是，就好像是好久没人使用，或者说刚被人使用之后，使用这照片内容里这些的人不知道什么原因就消失了。然后其实多见于好多这种酒店呀、酒店走廊这种，或者说是教室、废弃教室拍下来一个照片，然后再调个调色吧。哦，有点像一个预限空间，然后还有怪盒、怪盒、梦盒，这都是什么呀？也多是用这个图片来展示的，就是一张图片，非常的怪异加诡异吧、哦。然后像是梦盒也是图片里，但是这图片里可能不包含我的这么一个主体。嗯，反正就让你看完之后，这些图片都是第一时间让你觉得这心里不对劲，就是不别扭。
1: 啊、我明白这个大概意思了，就是这个场景环境是一个你非常熟悉的环境，或者说每个人都很熟悉的环境。对，但是他同时把这个照片拍出来一种陌生感，而且很诡异、阴森。嗯，啊，可能说他这个照片啊，举个例子
0: ，他拍一个街道吧，嗯、啊，或者街道上的一个某一个建筑，这建筑就很破败，嗯、你在晚上拍嘛，然后。当你去拍到这栋建筑的这些门窗或者入口，嗯，最后展现出来照片，就是这些门窗、这个入口之类的地方，它会出现这种非常深邃的黑啊、哦。然后这是有这么一种预现空间的感觉
1: ，明白了
0: 。然后后世大家都知道嘛，就是 level 1那个等级的时候，都是黄墙、嗯、壁纸发黄，然后黄灯、黄的日光灯，然后你在这个。空间里不断的走，全都是类似的这么一个结构的，怎么说也像地下室似的环境，或者空对空间。还有一个，我突然就发现，也类似于规则怪谈。嗯，他那个叫什么地方五十八台？哦，在美国有一个这个创作者吧，嗯，他他弄了一个电视台，这电视
1: 台呢，他自己就做节目。正、哦、但是他身处在另外一个世界里面，然后那个世界有他们自己的规则，是这样吗？类似，就是突然
0: 就是正常的，比如说总统讲话，嗯、哦，讲着讲着，然后这画面就就跟被劫持了似的，电视台信号被劫持了似的，然后突然跳到一个现在，这个我们由于这个战争失利导致怎么怎么着，然后大家要撤离，嗯，就突然在一个祥和的片段里给你出来一个警告。哦，总统那个片段好像说让大家自杀
1: 啊，
0: <笑>就是拿枪顶着自己的下颚、啊，然后开枪，跟我们一起走吧、嗯，就是这意思。然后还有最开始他那个地方五十八台是做那个天气预报似的啊、哦，突然警告你怎么怎么着怎么着怎么着，明白了。然后他这个一做就也火了，也有好多模仿他的这么一个类型的，也被单拎出来给他规划出了他的什么风格，叫这种地方五十八台。哦、oh. ，就是你正常坐在家里，非常安静，非常舒适，享受这个午后，然后看会儿电视。突然，这个正常的电视节目被劫持了。嗯、mm. ，就是你此时此刻，我感觉可能就会怀疑这个到底你身处的哪个空间是真实的是、啊？是刚才那片电视台那个祥和的报道是真实的，还是突然来的这个警告是真实的？这是让人恐怖的点。对吧？因为你也没有看到，他也没让你感觉什么血腥、暴力之类都没有、嗯，就是单单的这种冰冷的字在这个电视屏幕上出现。其实这跟咱们今天要聊这个规则怪谈是有异曲同工之妙的。没错，其实咱也介绍半天了，咱们先给大家回顾一下这个动物园规则怪谈
1: 。亲爱的游客，欢迎你们来到本市最大的动物园。我们收录世界上大部分动物，并保证为每一种动物都打造适宜它们的环境。希望您和孩子们可以愉快观光。在观光游览时，请各位游客务必遵守以下规则，以确保你们的安全，否则后果自负。本园的安全设施保障绝对没有问题。动物没有出逃的可能性，尤其是小型食草动物，它们大多被关押在不可触摸的封闭环境里。因此，如果您看到路边有逃跑的兔子，请立刻带着您的孩子远离，并报告工作人员。不要靠近，不要触摸，尤其是兔子发现并且开始高速向你移动的时候。猿类的园区只有一条街道，但只展示猿类动物。如果您发现了两条街道，且展示动物包括兔子，那请选择左边那条，并尽快的结束对该园区的观光。大象是一种体型巨大、有着扇子一般的耳朵、身子很长、腿很粗的像柱子一样的生物。而且，不是白色的。请确保你在大象园区看见的是且只有大象。动物园的饮料店不提供兔子血。如果您在货架上看见了，请不要购买。不要独自留在兔子园区的树荫下。本园区没有海洋馆。如果有工作人员向您贩卖海洋馆的票，请拒绝他们。如果您已经看见了海洋馆，立刻离开那儿，并打通地图上标记的电话进行告知。不要投喂兔子，其余的动物都可以。切记，兔子是不会发出笑声的。如果您在参观兔子园区时，明显听见不来自游客方向的笑声。离开园区前，请把地图上虚线处撕下来握住。在彻底离开动物园时，不要离手。如果您触犯了以上任何一条，并且发现自己正在迷路状态和其他熟人走散，请立刻在一个小时之内找到离您最近的饮料店。告知那儿的穿蓝色工作服的售货员，注意，如果看见穿黑色工作服的售货员，无论对方向您说了什么，请假装没有听见。他会马上带您到狮子园区的工作通道，不要害怕，这里的狮子不会袭击您。躲在假山后面，等所有的白色狮子开始吼叫后，工作人员将会带你离开园区。记住，请确认它是蓝色衣服。这个时候，您的家人朋友会在狮子园区门口等着您。在一切之后，立刻离开动物园。本园区只有四头白狮子。如果您在第十条的描述情况中看见了四头以上的白狮子，不要离开园区，并告知工作人员。等白狮子数量恢复四头以后再离开。可以给十二岁及以下的孩子购买任何动物园周边玩具，包括兔子。十三到十七岁的孩子购买兔子玩偶后，请在一个月内丢弃。十八岁以上的人群不可以购买兔子玩具。如果您看见。有戴兔子耳饰的人跟随人流进入大象园区，必须放弃参观该园区。如果违反本条，本园不对您的安全负责，且无法给您提供解决方案。狮子园区是安全的。如果您遭遇任何您无法解决的危险事件，也无法求助。请立刻不择手段，尽一切可能地前往狮子园区。警惕和您走散过一次以上的朋友，尤其是他们反复劝你前往海洋馆或大象园区时。只要遵守以上规则，您就会拥有一个愉快的动物园旅程。您和您的孩子都将收获数不尽的快乐和知识。遵守规则，注意安全，祝您和您的家人朋友玩的开心
0: 。海洋馆员工守则：海洋馆白天不需要工作，你的上班时间为晚上十二点半到次日六点，可以适当的迟到早退，但千万不要早到和加班。水母区左手边的终点客房，给附近流浪汉和有需求的游客准备。上班后，请检查他们是否在一点之前关闭水母小夜灯。如果没有，提醒他们直到他们关闭。你有权强行关闭水母小夜灯，不论何时。不要在一点十五后让水母小夜灯依然亮着。鲸鱼区溺亡的大象尸体是正在实验中的 3D 投影技术，不管它看起来有多真实，不要管，无视它就好。也不要探究开关位置，它没有被关闭的必要。监控室的设备已经损坏且不便维修，所以请每个小时巡逻一次。突然停电和不明噪音是正常现象，不用担心那些鱼的安全。如果感到不安，可以在水母区休息。水母区供电设备完善，绝对不会停电。外来游客手持动物园地图是正常的。不要回答海洋馆在动物园哪个位置的话题。对方如执意追问，可以马上离开。周日下班前要记得给水母小夜灯充电。不论如何，不要忘记每天更换一次货架上的食品。如果发现标注山羊肉的陌生食品，请单独回收到鲸鱼区的收纳箱里，会有人替你处理。工作期间可以在馆内任何地方散步，但是不要离开海洋馆。如果借宿的游客试图在凌晨六点之前离开，尽可能劝阻他们，拦不住的话，不必起肢体冲突，也不必跟他们离开，继续做你自己的事就好。如果借宿的游客穿了和你相似但是黑色的工作服，拒绝他们的留宿，用强硬手段把他们赶走。水母区的工作台放置有电击棒和麻醉枪。如果借宿的游客携带了兔子周边，在他们睡着后偷走，放置到鲸鱼区的收纳箱里面去。游客醒后不会追问你。如果借宿的游客试图和你聊天，你可以聊。只要不耽误，及时关灯。不要在话题里提到动物园。如果对方提起，马上转移话题。海洋馆是独立运营，外面没有动物园，请牢记这一点
1: 。OK， 这就是组成动物园规则怪谈的。游客守则和海洋馆工作人员守则，对，其实不止这两段啊，有好多段
0: 主要是给大家回顾一下，因为知道的这个朋友们应该已经早就看过了。对，在全部回顾，就肯定会会有一些长啊，嗯，会枯燥，因为咱们就是一个音频节目，不能让你睡着了。是啊，其实他这个规则怪谈出来之后，不就爆火嘛、嗯？然后知乎上有。一堆大佬去解析嘛，是，所以咱们今天在这里也不解析啊。你像作者那会儿，我记得他自己下场来回答过一个问题，就是说，他说他这篇规则里面有一个且唯一一个答案，就是说能自己安全出去的。嗯，那你说他这么多条规则，咱们不可能在这一期节目里能用您听得懂的方式。给您解答出来，包括我可能也不确定我的解释是唯一正确的，对吧？对。而且这种规则怪谈，只有不清楚答案的时候是最有意思的、最恐怖的。是，因为你看他这些规则，可能有些是有用的，有些是没有用的。他这个整体的故事，他有这么几类人哈：一个是蓝衣服的员工，嗯，红衣服的员工，黑衣服的员工。还有保安，对园长，啊，园区包括什么狮子园区、猿类园区、大象园区、
1: 食草动物园区，
0: 对，还有这个海洋馆。嗯，你看它的某些规定跟它这个里面的内容是有冲突的吧？
1: 比如你像食草动物园区这里面只说兔子了，你像山羊它不是食草的吗？但是有一个专门的山羊园区
0: 。对，但是我看过好多这个大佬们的这个解析呀、啊，嗯。也包括有这个对作者的采访、啊，这作者是以这个是或否这么一个回答方式，不透露别的任何，来回答一些疑惑吧。嗯，啊、嗯，也算是稍微再巩固一下他这个规则的具体内容。有大佬解析，就是说他这个整体是分三个势力。嗯，这里面好像有一个他，这个他不是形容人的啊，是那个动物的那种他。这个它会污染人类，嗯，让这个人类成为动物啊，然后还有就是普通的人类和员工之类的是一个团体，还有一个好像说是政府派来什么营救你的，但实际上那个不是政府，因为那个作者他自己也说，又不是传统意义的。对对对对，他就是说这几方势力之间有自己的目的。啊，如果你到某一个步骤的时候，你需要按照那个当时那个规则来做什么什么事儿，来确保你到底能不能出去。好像据整个规则内容来看啊，出口应该是有两个，嗯，一个就是在狮子园区边上，还有一条就是在这个园类园区，啊，它有一条路好像是通往右边的，嗯，这条路据说是出口，但是不确定你出去之后是什么。出狱之后，直接扭送到非正常人类研究中心啊。然后就是，像是文中提到过，这个狮子园区是绝对安全的，对，相对安全是个园类园区。嗯，但是还有一条就是说，当游客在离开园类园区的过程中，发现有一条路是通往右边的时候，你要返回园类园区，跟当时的这个园类园区的工作人员告知他。然后工作人员好像会暂停这个园来园去的参观，十分钟之后去处理一些某些问题，然后你再离开之类的种种规则。啊。是
1: 这里有意思，就是说要提防那个离开你一次的你认识的人。对，他中间反复提到了，就是一定要清点那些你身边的人数，确保说他一直跟在你身边。对，而且这个离开过你的，然后再回来的人不要相信。就已经不是他
0: 了。还有就是海洋馆这块最最有意思的，好像那会儿是特别火的，有一张图片大家应该都看过，就是大象泡在那个水缸里嘛，完事儿那像还长了个兔子耳朵，类似有好多这种应该是 AI 生成了，或者有的人是自己创作出来的啊。那个其实挺恐怖的。然后包括有的告示里，他也提醒你说大象。是什么、啊、耳朵像蒲扇一样啊？对对对，就是用废话，然后告诉一堆你正常认知的东西。对，当你自己进入之后，你会发现什么大象怎么着长兔子耳朵
1: 之类的，就是因为这个规则怪谈中，它有一点就是，它会强调一些你所熟知的且正常认知范围内不会发生的事情。打个简单比方，现在你身处二十九楼，注意窗外。窗外不会出现人影，这句话告诉你的时候，你下意识也知道我在二十九楼，我那窗户上就不可能闪过人影。但是他以规则的形式告诉你，那你第一反应是哦，这个窗外的要人影过来了。哈、哦、哈，但实际上还有这些商店里
0: 卖的什么兔子血、山羊肉，然后包括什么黑色员工会抢你的票根儿，对，然后这票根儿好像也能给你保命之类的这种。都挺有意思的，你得把所有通篇都看下来之后做一表格，你再去理解，再去解析。
1: 是，你要单听我们同事跟您说，啊、一会儿你就
0: 困了，对，就乱了，想不起来了都。
1: 或者说，您可能听个我们解析一条两条之后，第五条的时候已经不知道我们在说什么了，所以就大概讲
0: 一讲它里面这个内容都包括了是什么。是，好像是说这个人啊，他会因为某种就是他的影响。啊，比如说这个兔子血跟山羊肉，迷惑让你吃嘛，嗯，你吃完之后就会被污染，污染之后你逐渐的会什么红眼儿之类的，然后你的认知会出现问题，一步步往一
1: 些小动物上靠近了就
0: ，所以你可能看到了这些，怎么说这个规则里非常
1: 荒诞的内容，但其实他们都有一些潜在的危险和让你保命的方法途径。对，这是你轻度污染的时候会眼睛发
0: 红。还有说是狮子园区这四只狮子，有时候是四只，有时
1: 候是五只。对
0: ，说这五只的时候，好像是山羊混进去的时候变成了第五只狮子。
1: 对，因为山羊它是山羊是被污染的人了。对，它可以改变的任意形态，变成所有其他一切你所熟知的动物。发现有这种眼红的人，就带到狮子园区嘛。对，然后有兔子也
0: 赶到过去。这兔子也是人，但是是比山羊稍微轻一点儿。其实照这块就挺乱的了啊。嗯，然后再说那个大象，大象其实它不是投影，嗯，它应该也是
1: 人。对，而且它应该是属于第三方势力，就是属于它不是保安，就是所谓那个第三方势力。对，它大概率啊，就是。保安或者园长或者工作人员这一个派系的，对，但是在你的眼里，它是一个大象，嗯，因为他在保护这些游客的过程当中，他们也会受到一些污染，但是他们不会跟游客发生同一个方向的畸变，嗯，而如果说保护成功了 ，OK， 那他们还是他们，但如果保护失败了的话，他们就会变成海洋馆里面溺毙的大象。对
0: ，当时我看到这个所谓污染这一块儿有点出戏啊，嗯，但是如果你要带入的话，呃，就是说，带入它是一个全新的这么一个架空世界观的话，挺有意思的。是啊，它不一定，或者说是变成动物会让你觉得恐怖。我觉得就是这些规则字里行间透露出来的，强调你的问题，
1: 嗯
0: ，让你觉得恐怖。
1: 而且还有一方面是什么呢？就是因为。你出现那种场景的时候，正常，比如说咱们今天去北京动物园看三太子去，他不给你任何规则，他一旦强加给你这些规则的时候，你本身就会有个恐慌，说干了，我万一记不住可怎么
0: 办？对，其实就是咱们正常游览动物园的时候，他也就顶多让你别伸手啊，别投喂之类的。是，其实那天我之前也逛过动物园，没没几天，前些日子嘛。嗯。我就去看那个熊猫嘛，熊猫馆一块钱一张票就
1: 进，发现看的都是游客，根本看不着熊猫。哎，那会儿人还少
0: ，就是我站在那个玻璃前面就观察这个熊猫，它有时候动嘛，有时候就在那睡觉，趴在那睡觉、哦。突然就是感觉像是假的，这熊猫或者说标本，因为它真的一动不动啊，睡得太踏实了，偶尔动一下。然后我就脑子就想，因为之前网上好多梗就是说。会不会都是皮套演员穿、啊、皮套？人穿上？对对对，你这么想，这么一乍一想，觉得有意思、搞笑。嗯、但是他要是真的呢？这事儿
1: 啊，然后就跟咱们评论区里面前一天有人说，说旭哥这个声音跟他之前在节目里的声音不一样啊，说这个会不会是 AI 造成的？但是大家一想，就是 A.I. 正常，它声音肯定比较僵硬啊，或者怎么怎么样。但是后来我又了解了一下，现在这个技术能达到什么程度呢？就是你给那个数据里面输入四十个小时你的各种各样的声音，嗯，它就能完全模仿你的声音，包括你平时说话的一些什么口头禅、语气习惯，包括你喜欢在什么地方停顿。它能模仿的非常非常像，我记得这个好像两年前就有了。是啊，但是现在更完善了。这个我记得之前有一个 UP 主做
0: 过这个视频，嗯，他好像就是往这个软件里投入自己这些视频的这些音源嘛，嗯，然后让 AI 最后出来一段，他把文字文案写的出来之后对比，实际上不认真听是听不太出来的。当时这 UP 主做完这个视频之后，就提出了一个顾虑吧，嗯，就是说，当这个东西越来越牛逼之后，这些电信诈骗怎么防？是啊，他如果某些渠道提取了你，比如说你爸爸、你妈妈啊，嗯、或者你朋友的这这种声音，可能以后发展好了就不需要提取四十个小时的了，是能、啊、提取一个小时就够了，然后给你打电话，给你借钱。或者他同步把微信号都给你盗了，先用微信给你发一个，然后你打电话跟他确认，发现是他的事儿，对，没错就借钱，那怎么办呀？这这这到时候就防不胜防。是啊，那只能说说我把钱取了大线下交易。对，如果说到时候这个技术真成熟了，让人真听不出来了，那真的这个所谓播客录节目也非常省时省力了
1: ，管咱收一个这个怎么说呢？就是声音版权费，然后之后再也不需要咱们了。
0: <笑>反正就是很奇怪，这个
1: ，但是 AI 听起来还是仔细听能区分出来的。是，你看他们都发现那期不是旭哥录的。对，那看来咱们这个尝试失败了。OK， 那咱们刚才也聊了很多关于这个规则类怪谈的来龙去脉了。那咱们就继续回归正题，再给大家来几个咱们收集到的规则怪谈。欢迎你来到我上周刚刚搬到的新租的出租屋里，也欢迎你来到这里和我一起度过一段愉快的时光。但这儿有些规则，当然了，我相信你会遵守这些规则的。一，我所在的小区里面，人通过的门是白天全天开放，不用扫脸的；但是在夜间，他们是关闭，需要扫脸的。如果白天关闭或晚上开启。请立刻去找保安确认情况。二，进入我所在单元楼时，请确认单元门可以正常回弹关闭，否则请重复至单元门正常回弹关闭再进入。三，我所在的楼层，当你按下电梯，若电梯超过五分钟停在一层不动，请立刻走楼梯上楼。你不会想知道。接下来的是什么？四，当你下电梯时，请务必确认所在楼层是11层，而不是其余楼层。若有特殊情况，不小心在不是我所住的楼层下了电梯，请立刻走回一层，重新叫电梯，并依次按下四层和六层，以及我所在的11层。五，当你抵达十一层时，有声音是正常的，请要表现出紧张及异常的反应，让别人知道你能听见这种声音是忌讳的。六，下面这一点很重要，我所在的出租屋内有且只有两只猫，而且花色为橘色和蓝色，若出现第三只猫。或猫的颜色转变成了白色，请立刻前往我的卧室避难。厕所是绝对安全的。七，我所在的出租屋内有画板，但是画板上不会有任何东西。倘若出现，或，请立刻向画板方向说“你好”，直到画板上的东西变得模糊，方可正常行动。第八点，当你听到明显不属于猫发出的声音时，可以前往小绿的卧室。那只是小绿在玩游戏，他会很友善地对待你的。九，一般情况下，我的出租屋有且只有三个人。倘若出现第四个，请小心，他们已经盯上你了。十。如果你按照纸条的做，你可以获得一次美好的来访体验，相信你一定可以活着出来，一定要小心。已经不是，你不要相信。很遗憾，你被选为了这里的上门人员，我们已经失去了好几位同志了。在他们的拼死记录下，我们获得了以下规则，请务必遵守。相信你能活下来。团结是人类优秀的精神之一。以下是维修人员须知规则：一、该住护士的，不会有任何人怀疑你的业务水平或专业能力。如果有，请忽视，并立刻找到与你交谈甚欢的人，是住在客厅的人，放心，那个人不会怀疑你的任何一句话。二，这个出租屋内有很多奇怪的味道，让那里的一些住户发现这是忌讳的，请装作什么都没有闻到。如果被问起，可以装作鼻炎搪塞过去。三，他会在暗处观察你，不要靠近。装作什么都没有被看见，才是最正确的行为。你不会想知道被他发现会发生什么样的事情。四，无论是给该住户办理业务，还是修理，在屋内时间不宜过长。如果发现呼吸困难，或是耳边有不明的响声，这代表盯上你了，请立刻跑出这栋楼，并且。在除了这栋楼内待上十分钟左右，这有机会逃过的监视。等你回去，大概应该没准就不会对你感兴趣了。五，该出租屋内的客厅有钟表，当你发现它不动的时候，确保在住户不被发现的情况下检查电池或者电路，修好它。或者安上电池，住户心知肚明，他会默默感谢你的。六，这里的人偶尔会超过三个，可以不用搭理他们，他们不是这儿的人。但请确保，你交流的对象确实是这儿的住户。如若不是，请装作有电话出门。具体情况参照第四条的应对措施。OK， 以上这些就是出租屋规则怪谈，啊，像这个出租怪谈它分为两个部分，一个是访客怪谈，还有一个是上门维修人员员工守则，啊，我听到第二个跟第一个有矛盾的地方啊，是哥，你说说你具体发现的
0: ，就是第一个说他就是卧室里只有三个人嘛，就是这房子里，对，但是第二个规则说这。可能会有三个以上的人是，但是你就不要理他或者怎么着，是吧
1: ？没错，你像这里面第一条本身它有很多点是没法理解的，比如说你要是坐电梯到了别的楼层，你需要走路返回一层，一层之后你要再按四层和六层，然后再按十一层，啊！但是他一开始说了不要按其他的任何楼层
0: ，这就是矛盾
1: 。对，而且。他既然一开始说不要按其他楼层，的，后来又让你按了，那你在按其他楼层的时候，算不算说是走错楼层了？啊，你说到这
0: 儿，我突然想起刚才那个动物园的怪谈那块儿，有一个地方漏说了。嗯，我感觉这个跟出租屋这有点类似似的。嗯，就是说它这个动物园地图，它是某些园区跟某些园区离得可能比较远。是当到。这个后期说从哪个园区到哪个园区，就这些叙述的时候，嗯，你会发现可能不正常这个路线。对啊，啊，这有的解析就会认为说这块会不会有所谓的堆叠时空？哦，有点无限流、无限循环这种感觉了。嗯，也也不是，可能说就是在他这个世界观里啊，嗯，虽然是闭环的，但是他可能会不会出现那种从。狮子园或者直接到海洋馆，嗯，它有这么一个，怎么说呀？就是更近的路，就是有点像时空跳跃似的啊。所以刚才听到这个电梯这块，联想到这块了，就是说，你当你进入了一个错误的楼层，相当于进入了一个错误的时空，你要步行回到一层，再通过你摁电梯的按钮，再回到你最开始。进电梯的那个时空，你才能正常的上到那个正确的楼
1: 层。嗯，我是这么想的。然后还有一个点就是说，如果你发现了危险，请立刻跑到我的卧室避难。啊，但是下面同一条规则中紧接着它跟着的是，厕所是绝对安全的。那如果我在发生意外的时候，我应该跑到哪儿避难？如果厕所是绝对安全的话，那逃到。我就是这边咱要代指就是小俊逃到小俊的卧室里避难，那小俊这个卧室它不是绝对安全的，或者换句话说，这会不会是一个圈套陷阱啊？除非唯一的解就是小俊住在厕所里面，那他这边是绝对安全的啊！操，包括你讲第二篇就是上门维修人员的工作守则里面，它也有很多奇奇怪怪的地方，比如说。在这栋楼里面出现问题之后，你要跑出去。他跑出去之后，不是立刻逃走，而是说让你躲到别的单元里面，至少十分钟之后再逃走。啊，其实按照咱们的正常逻辑来讲，它是很冲突的一个东西，以至于这条规则教给你之后，让你听完的感觉更像是一个圈套。嗯，就是可能你直接逃走，什么事都没有。你要真正按照他这个守则做。反倒会出现一些危险，也不确定。反正
0: 对啊，我感觉可能说不让你及时逃走，是因为你当时
1: 的认知是有偏差的。就是你发生这些什么头晕耳鸣的状态的时候，你的认知就已经出现了错误。你看着可能是直接逃走了，其实就是直接奔着大马路那个长安重货下面就钻进去了
0: 。没准是这样
1: 的。然后他让你等，就是让你把这个认知恢复过来。对，当然了，刚才我说的那个是出租屋里面的，可能有一些正在外面上班打工，在其他城市的听众，一听到这个出租屋，感觉说：“哎呀，我现在就在出租屋里面住着呢，感觉非常恐怖。”哦，但是有很多人说：“我就在家住着，我感觉不到有多可怕。”那别着急，因为之前说过，我们很多听众朋友都是正在上学的学生。而且我相信每一个人都有上学的经历。那接下来的是学生宿舍规则。同学们，欢迎来到本校就读。无论如何，请遵守这些规定，以便于宿舍生活的管理。一，请如实回答你的性取向。以便于宿舍分配与管理，否则本校将对你在本校的一切安全事故不负任何责任。二，本校宿舍有且只有独立卫浴两人间，如果你看到除此之外的一切房间，不要进入，迅速离开所在楼层，并且在三十分钟内尽快前往一楼门房处，佩戴有蓝色名牌的管理员处。在此期间，请不要与任何人沟通，不论他们是谁。如果不是一楼门房或者没有佩戴蓝色名牌的宿管，无论他们有多想帮助你，请无视他们。三，请不要在晚上十一点以后抵达宿舍。如果你在晚上十一点以后进入了宿舍，请站在原地。使用学校开学给你发放的诺基亚手机联系你的班主任，之后，你的班主任会穿一件黑色的、背后纹着本校校徽的中山装来接你。在此期间，请拒绝一切人的帮助，不管他们是谁。四，本校宿舍将会在十点半以后停电熄灯，就算节假日也不例外。如果你的宿舍，在十点半以后没有停电熄灯，请关掉你宿舍内的一切电源光源，并按动宿舍门左侧的大红色按钮。之后，立刻上床睡觉，结束一切正在进行中的活动。五，在宿舍内部有独立卫浴，但在晚上熄灯以后，如果你有方便需求，请不要使用它们。前往宿舍中设置的公共卫浴，解决你的需求。六，宿舍的工作管理人员都是身材正常、体型端正的汉族人。宿舍不招收任何身材畸形或者具有残疾的人，以及少数民族。如果你看到了这些身穿宿管工作制服的奇怪的人，请无论如何。不要和他们说一句话，并且立刻向宿舍楼一楼门房的值班宿管报告，他们会解决掉一切。七，在十一点以后上厕所回寝的路上，请不要和除了宿管工作人员以外的任何人大话，请注意，在同一栋宿舍楼里面，不会分配任何一对情侣。你所爱的人不会大半夜出现在你的宿舍楼里。八，如果你和你的室友决定结伴行动，请保证在出宿舍楼之前不要分散。如果分散的话，请务必确保不要一起回到宿舍。无论如何，拒绝到那些试图在宿舍楼内接近你的人。如果这么做的人是老师和宿管，请拒绝他们，并向一楼门房值班宿管报告，他们不是你的老师和宿管。九，宿舍内没有内置洗衣房，请不要把你们的床单被罩交给他们。床单被罩会在每个月1号、14号、28号由校工统一收取发放，请确保。你的床单是在上述日期交到了校工部停放至宿舍门前的卡车内，没有任何人会在宿舍内收走你的床单被罩。十，一定，一定，一定不要在宿舍内养宠物。如果已经养了，请将该宠物在七十二小时之内交给学校校工部。宿舍内部。是有去除动物的熏香，一般来说，正常动物不会靠近，除非这些动物不是正常动物。十一，请不要在宿舍内部食用外卖或食堂打包，请尽可能不要在宿舍内吃东西。如果执意如此，请务必在进入宿舍内前。撕掉写有你身份信息的纸条。二十分钟内，尽快抵达任何一个正常寝室。抵达寝室后，请务必在十分钟内迅速解决食物。十二，请不要在宿舍寝室内食用任何水产品，包括但不限制于海带、海鱼、河鱼、章鱼、鱿鱼、海生哺乳动物肉类。切记，尤其是章鱼。十三，请务必在使用完独立卫浴以后关紧水龙头。如果在卫浴外听到了水龙头滴答作响的水滴声，不要进入，关掉墙外的水闸。如果滴答声没有停止，请报告一楼宿管，或使用学校配发的诺基亚手机拨打校工部电话号码。十四，高年级和低年级不会分配到同一宿舍楼内。如果在宿舍内遇到宣称自己和你不是同年级的人，并且表达出了和你攀谈的期望，请尽快使用你一切能想到的理由离开他们，并向宿管人员报告。十五，宿舍内部的墙壁是使用白色的石灰浆粉刷的。请不要张贴任何壁纸。如果执意如此，请务必不要张贴有任何眼睛、真实人像、器官、深海主题的装饰。如果你在宿舍内看到了不属于你们的以上主题装饰，请立刻离开宿舍，并在十分钟内抵达一楼门房。在此期间，不要靠近任何有水。或眼睛的地方。十六，请务必和你的室友保持恰当关系，不要过线。请不要谎报性取向，以获得与你异性的室友。如果过线，请在进行了亲密关系之后一刻钟之内报告宿管管理人员，他们会为你安排新的寝室。不用担心，学校不会对你们有任何处分。十七，宿舍的广播系统，由于一些无聊的计算机系学生们的恶作剧，导致文件中混入了一些孩子和女人的哭笑声。如果听到这些声音，请保持镇静，做你要做的事情。但如果哭笑声持续了五分钟或更长时间，无论如何，请务必压下你的恐惧。拨打学校配发的诺基亚老年用手机内置的通话簿中最后一个号码，并在接通后输入 666， 在此之后维持通话状态，不要去听听筒里的任何声音，并尽快向一楼门房求助。18当上述的情况同时发生两种。或两种以上的时候，请马上不择手段，用一切可能的办法前往一楼门房寻找佩戴蓝色名牌的宿管。如果你无法抵达一楼，或找不到佩戴蓝色名牌的宿管，请拿出诺基亚手机，拨打通讯录中倒数第二个号码，并向他们反映你所面临的情况。并待在原地，不要移动，不要说话，闭住眼睛。无论发生什么，在此期间，你不管要做什么，请忍耐。如果忍不住了，请就地解决，没有人会责怪你。之后会有一个带着一条纯白色西伯利亚雪橇犬、身穿蓝色发光背心和绿色制服的校工找到你。如果当你睁开眼睛不是这样的校工，请立刻掏出一枚硬币砸向他，并立刻闭上眼睛，直到上述的校工出现。十九，少数性取向的同学，我们会为你安排独立寝室。再次重申一遍，如果你谎报你的性取向，学校将不再为你在本校的安全负任何责任。以上这些守则。是为了确保同学们的生命安全，希望大家能在本校度过一个愉快的学习生活。这个校园宿舍怪谈还挺差，是，而且这个中间有好几个点，确实能吓到我啊！因为我这刚离开学校不久嘛，读到一些我非常熟悉的环境的时候，我也是。背后脊背一凉，汗毛一立。对，玩这个怎么说？解谜这个一定要代入。对，这个你不代入，就你一点感觉都没有。说白了，是你要告诉我在那些什么建筑物里面怎么怎么样，而那个建筑物我从来没去过，代入感就会一下降低好多好多。对，如果可以的话，这个就让小俊把这文字版发在评论区
0: 域里。是，如果这个评论区不能发那么多字的话，我就分开几条发在评论区里，也行，也可以发给小编。OK、啊、OK， 尽量发在评论区里呗。对啊，啊，然后你再发小编一份。好，然后想要看那个文字版的，找小编也行，看底下评论也行，也是想跟大家互动互动啊，看大家有没有什么这个解决的方案啊。当你处于这个环境
1: 和规则当中，而且我感觉这个怪谈本身它有很多的可创造空间。嗯，我也非常希望在评论区里能看到大家根据这个规则来衍生出的自己的小故事。还有就是昨天我还玩游戏，嗯，
0: 其实这怪谈特别适合那个晨光游戏，你听说过吗？我知道，就是网页游戏。嗯，他有点那个视觉小说的感觉。对啊，他把这些怪谈改编改编，然后做点这个人物例会之类的，然后编点主角到这个故事里，给他稍微整合整合这些守则呀、规则呀，做成一个游戏还挺有意思的。我昨天就玩了一个，嗯，那是动物园规则怪谈改编的。但是呢，这种网游戏它是要盈利的，它。在你解锁章节的时候，他会收你钱啊、哦，所以我就没解锁
1: 。是但是他这个、到付费那就停了，对。但是他的形式还是挺有意思的啊、嗯。其实我感觉这个要做互动视频的话，应该也挺牛的。就比如我把这个规则给你了，然后现在突然发生一个突发事件，给你好几个选项，就 A、B、C、D、F、G 啊、嗯，看你选哪个。你选完哪个之后，直接跳转下一个视频，就到了。你选择这个剧情的走向了，最后你来解锁一个 happy 或者 bad end
0: 。但其实我觉得这个做游戏更合适，做视频成本太高了。是啊，而且你这个信息量太大了，他
1: 玩互动视频的人不一定能记得住这些规则。对，看看想办法吧，能不能把这个转化到音频当中
0: ？嗯，然后还有什么？像有一个之前我看过那个叫《大洛山规则怪谈》。嗯。那个也挺好的，好像还有很多啊，咱就不一一介绍。其实这个网上一搜一大堆，是大部分我看啊，这个原帖都是出自于那个 A 岛上面。嗯，这 A 岛就是原来那个 A 站 ，A 站的论坛，反正这 A 站就基本上比较小众了，算是。对，呃，好多人在那讨论，他那个论坛的 UI 我都看不太懂。昨天我看好像又说要倒闭，运营不了了，要运营不下去了什么的。哎以为、哎，然后包括这个动物园规则怪谈那个原出处那网址也访问不了了
1: 。嗯，啊，咱们能找着这些是通过各种渠道啊、途径啊，最后才获得来的这么一篇完整的，啊，也大多是,不是别人转载的吧。对，啊，应该其实知乎上也挺
0: 多的。嗯，啊，知乎上也好多大佬解析啊，是。
1: 但是，其实在这个火起来之前，在咱们本土就已经有过这些规则怪谈了。多早啊？早到八九十年代吧。啊，是不是还挺早的？当时是咱们的著名文学家杨绛，在他的一本小说，这个小说名叫《我们仨》中的第二章里面就已经出现过了。第二章的名字叫《我们仨失散了》。片段是这样的：警告是红牌黑字，字很大。顺着驿道走，没有了的地方别走，看不见的地方别看，不知道的事情别问。规则是白纸黑字，也是大字。太阳落到前舱，请立刻返回客栈。驿道荒僻，晚上大门上栓后，敲门也不开。每个客栈都可以休息，方便进餐，勿错过。下船后返回原客栈。这个片段就属于是国内这种小说里面最早出现规则怪谈的这么一个片段了，是有点这个味儿啊
0: 。对，就是他说的这个这什么规则警告。是白纸黑字写的，是大字，对
1: ，就是特意放大的
0: 啊，就这块儿，嗯、呃，怎么说呀？就是因为这个恐怖的感觉是主观的嘛，对。听到这块儿有点感觉啊，就是说，他为什么强调这个，对吧？嗯，强调这个说，说那可能说你可能看到有些不是他强调的内容，是或者说更奇怪的字或者别的字之类的，嗯，这个就是规则怪谈里。诡异恐怖的点，我觉得是没错。反、啊、正今儿就是跟大家播讲完之后，这些规则，然后再聊聊是，是也是跟大家探讨探讨怎么玩吧，这东西。对，啊，我提出我觉得恐怖的点，然后通过这个点往下去想，去琢磨，才能体现出这些
1: 规则带给人细思极恐的这么一个感觉。而且最关键的是什么呢？就是咱们这期节目。各位听众，您听到的时候，可能直接的这个冲击是一方面；，另外一方面，在你反复听这些规则的时候，它其实会潜移默化的刻到你的印象之中。可能你一天不感觉恐怖，一个月不感觉恐怖，一年也不觉得恐怖，然后第二年你忘了。当然，如果你听，还<笑>对，当然你没忘的前提下，可能某天你出现在这个规则怪谈所讲的这个环境的时候。突然之间，当时脑子里面那些规则一条一条全都浮现的时候，这个时候是最高级的恐怖。当然，这个高级是我自己定义的
0: ，恐怖的带给你的感觉是你主观的，因为同样的故事不会说十个人都觉得这故事恐怖。嗯，所以咱们这期也算是一个新的尝试啊。对，那这期咱也就聊到这儿吧。现在这期下面有大家自己的解析啊。
1: 我到时候也把刚才那些故事的文字版到时候发到底下评论区里面。那好，感谢您的收听，咱们下期见
0: 。He turned him to
1: the booze, and he got mixed up with a flunty, and she led him to a life of indecision. The flunty made him spend his dough. She left him lying on Skid Row, drunk and lagged, at some Salvation Army mission. It's
0: such a shame.